0: 大家好，欢迎收听社长关键评论，我是黄金龙。今天要来跟你谈一下这个大跃进式的防疫啊，已经让习近平从神坛快速跌落。中共会不会成为车诺比之后的苏联啊？好,好，我们看到中国从明年一月八号开始啊，解除对 COVID-19 感染的一个防控措施。全面取消入境验核酸跟隔离措施啊，就等于宣告啊，过去三年由习近平亲自拍板的清零政策已经失败。但是中国解封了之后，因为没有配套措施，感染者是数以亿计啊，各地医院停尸间爆满，殡仪馆里头等着火化大排长龙啊，而且引发全球的抢药风潮啊。现在各国都担心啊，中国可能出现新的变种病毒，而纷纷对来自中国的旅客提高检验的要求啊。整个习近平面临的疫情危机啊，可以说是越演越烈啊。那习近平荒谬的防疫决策啊，被拿来跟毛泽东当年搞大跃进造成千万人饿死啊来相提并论。外界呢还以切诺比核灾做比较。由于前苏联的欺瞒与错误啊，在五年之后啊，苏联就垮台了啊。习近平会不会走上同样的结局啊？正越来越受到关注啊。好，我们回顾啊，中国的极端清零政策，在2020跟2021这两年呢、啊，曾经有效的减少了感染跟死亡人数啊。习近平就认为说，这个展现了中国体制的优越性。但是呢， 2 0 2 1年初啊，疫苗问世了以后啊，西方的疫情开始受控，逐步走上与病毒共存之路。中国呢，还是死守清零啊。然后到了2022年初，传播力很强的 Omicron 就攻破了清零的防线啊。上海封城两个月还是阻挡不了，证实啊，清零根本是决策上的一个重大的失误。整个2022年，习近平都把心思啊放在他要夺取他的第三个任期这上头啊。二十大召开前啊，他还是坚持清零政策，所以从春天到夏天、秋天，包括上海在内啊，不少中国的城市都遭到了风控、啊、其中五月份的时候，有五十多座城市被风控；十一月的时候，更高达了八十多个城市啊，总共有至少四点二亿人受到风控之苦啊。占了全国人口的三分之一，好，但是习近平却没有能够利用这段时间来研发有效的疫苗，以及准备治疗药物，还有充实医院的设施啊，而是花费巨资兴建方舱，强迫全民验核酸，让少数人大发国难财，然后地方政府则是财政枯竭，然后到了十二月七号，突然又放弃防疫啊，从一个极端摆荡到另一个极端。等于他一手制造了全国的感染潮。更可恶的是啊，中国政府刻意不统计死亡人数啊，医疗界估计啊，说北京啊，光在十七号啊单日啊就死亡了两千七百人啊，火葬场是尸满为患，但官方啊却公布啊，全国只有两个人因为新冠而死亡啊。这种任由民众自生自灭的一个做法啊，一个政府竟然可以罔顾人命、自欺欺人到这种地步啊，实在是匪夷所思啊！但是我们要看到，中国的感染潮大爆发最高峰的时间根本还没到。根据根据一份呢、啊、网路船上的啊，这个中国中国国家卫健委的会议之记录啊，从十二月一号到二十号这二十天之内，全中国已经有二点四八亿人感染啊。光是20号这一天的感染呢、啊，单日感染就高达了 3,700 万人。而英国医疗数据公司 a l f i n i t y 的研究显示啊，未来几个月全中国感染人数将会增至到增加到 7~8 亿啊，死亡人数啊只会达到130万到210万啊，每天死亡会高达 5,000 人啊。习政府将要如何面对如此巨大数量的死亡人数？在微博上就有中国网民啊感慨地说啊，我以为的放开啊，本来应当是不再封控、储备发放老人用药啊，然后前两个月的公共场合还是有七天的核酸，上班要求抗原啊阳性必须居家七天，再引进复必泰啊 BNT 来重新普及第三四针的疫苗，形成有效的抗体之后逐步这个宽松啊。结果呢？实际的放开却是躺平啊、哦！这可以说啊，连普通人都想得到的一个防疫的正途啊，习近平却偏要走歪路、走邪路啊、哦！这不是脑残吗？啊、哦！现在大家的疑问是啊，中国躺平后疫情到大爆发的乱象啊，这到底是为了拯救经济，然后缺乏配套就轻率开放的后果，还是像世卫主管说的？中国解封前就已经出现了大规模的感染啊，中国当局不可能不知道实情啊，但是为了二十大啊，刻意啊不哭光啊，压到疫情失控了之后啊，才匆忙开放，然后呢就把它嫁祸给这些抗议封禁的白纸运动的学生跟民众啊，从各种迹象来看呢、啊，这个后者的可能性啊是不能排除的啊。海外视频啊，就有人以啊在香港上市的中国殡葬业龙头福寿园为例啊，发现啊在十月间港股一片萧条的时候啊，福寿园的股价竟然一枝独秀啊，而且在中共二十大之后开始狂飙，到了十一月七号北京疫情猛爆后，更是当天单日上涨超过七个百分点啊，到现在福寿园的股价已经翻了一倍啊。足以证明啊，早在十二个十二月解封之前呢、啊，中国的疫情就已经大面积的传开，而且造成了大量死亡啊，所以殡葬业的股价才会狂飙啊。习近平自身抗疫胜利啊，因为中国有制度优势啊，但是呢，他的严峻封封禁呢、啊，并没有堵住病毒，而且还重创了经济啊。英国的智库啊，经济和商业研究中心 C E B R 啊。已经把中国取代美国成为全球最大经济体的时间呢、啊，从最开始估计的2028年，在去年呢、啊、推迟到2030年，现在又延后6年到2036年，主要就是因为防疫政策的混乱导致中国经济增长的放慢啊。中国三年来的抗疫啊，为了执行习近平一人的意志啊，隔离、封锁、清零，耗费了数千亿人民币。习近平却在一系之间180度大转弯啊，群体免疫没有达成，医疗设施超负荷，连退烧药都缺货，到处一片乱象。这除了意味习近平亲自指挥、亲自部署的抗疫失败之外，也不免让人联想到发生在1958到61年的啊这个大跃进。造成了数千万人死亡啊！后来却以三年自然灾害当作借口，但它其实是人为制造的悲剧啊！当年毛泽东搞大跃进，说要跑步进入共产主义，让中国经济加速超英赶美，同时深化对全国各地的监控。现在习近平的动态清零啊，除了借机搞大数据监控，也是要宣传中国防疫成效，超英赶美，死的人最少啊！然后呢，世界已经将未来将是东升西降啊，但是呢，结果啊却事与愿违啊，因为中国死的人很可能会比任何国家都还多啊，会比美国啊死的超过一百万人还要多，而且经济恢复更慢啊，人民的怨气更大啊，一切刚刚刚刚好都是相反的啊，但是呢，就像毛泽东，他不可能承认呢、啊、大跃进是他个人的失误啊。习近平同样，他不可能承认自己犯错，官方也不可能公布真正的死人的、这个、死亡人数啊。但是、啊、这些数字并不是无中生有的哈、啊。现在随着疫情海啸式的爆发，在北京、在上海、在西安、在广州，都出现了医院停尸间爆满、殡仪馆爆量的情形啊。纸啊，终究是包不住火的啊。《纽约时报》在27号指出、啊、中国政府在贯彻清零政策期间、啊、仿佛无所不在、无所不能，以无限资源和不受限的权力来控制整个国家。但就在几乎耗尽资源、跟公众的善意，以及越来越多民众因为染疫身亡或者陷入这个重症之后、啊、政府的角色却消失了、啊、这凸显了北京当局毫无社会治理能力、啊因为无论是执行严厉的清零，还是突然宣布杂乱无章的重新开放，中国政府都没有做到啊所谓的善治的一个基本要求，就是透明、负责、问责以及回应人民的需求。美国之音中文网啊报道说啊，在不受中共宣传部门控制的社群媒体，像 Twitter 上面呢、啊，中文的用户是痛批习近平啊，他整个应应疫情跟自情治理的能力啊。使得啊，中国从世界、啊、第二大经济体变成一个疫情完全无法治理的国度、啊、他们批评说啊，习氏治理一塌糊涂、啊、一党独裁，遍地是灾、啊啊、说啊，如果是一家公司的负责人，早就下台了吧、啊、美国知名中国问题专家孔杰荣说啊，尽管习近平、啊、今年他顺利连任了中共总书记、啊、个人的权力达到巅峰，但他的防疫政策被自己的政府否定、啊让他在百姓面前颜面尽失啊，已经失去了民众对他的尊重啊，除了不再给予支持啊，也在其他方面对他提出质疑啊。因此，习近平现在的处境啊，并不安全。旅居美国的中国政治学者邓玉文二十七日呢，也在呃这个美国之音中文网发表专文啊，指出说啊，抗议失败对习近平的权威是重大的打击啊，他的形象啊。正从高高在上的神坛快速跌落啊，某种程度上啊，成为他的政治滑铁卢。习近平即使还能够统治中国十几年呢、啊，但是他已走在下坡路上啊。好，我们先休息一下，广告回来之后啊，继续来跟您啊来分析啊这个大跃进式的防疫啊，让习近平从神坛快速跌落啊。中共会不会成为车诺比后的苏联？休息一下。哦， oh, 最近物价上涨真的好有感，感觉荷包都要大缩水了。真的，理财好重要哎。像我啊，每天都会上元富证券 YouTube 频道看元富 Good Morning， 因为这个节目帮助我累积了不少投资观念呢。我也有订阅哦。我是翻转学堂和产业这件事的忠实观众，我还很爱看三分钟学投资。如果还不知道，现在立刻订阅元富 YouTube 频道，好好学投资。元富证券经目的事业主管机关核准之许可，证造字号为1 0零八年经管证总字第0031号。欢迎回到社长关键评论啊、哦，继续来跟您谈今天的主题啊。我们看到《环球时报》前总编辑胡锡进啊，他前两天在微博发帖啊，为中国政府放宽防疫政策来辩护啊。他说啊，如果不及时放宽呢、啊，由于大量的人在身心上承受不了，或者对失去经济收入严重不满。以及对局势改观呢感到失望，我们的社会矛盾将会达到空前激烈的程度啊！那样的局面呢、啊，才真正是灾难性的哈。好，但是呢，从严格清零到一系躺平，我们也看到三年的封禁是白白的浪费，无作为、无数据、无病床、无药、无药品啊，让中国老百姓啊，现在不仅信心、经济信心没有了，生活信心也没有了啊。对未来社会发展的信心也丧失了，这种信心的丧失恐怕才是最严重的问题，而这又让人联想到1986年4月26六号前苏联发生的车诺比核外泄事件啊，五年之后啊，苏联就垮台了啊。那么前苏联的这个总统啊，戈巴契夫后来曾经说啊，切诺比核事故啊，可能是苏联解体的真正原因啊。确实啊，因为车诺比事故的恶劣影响，还有天文数字般的善后费用，都给了苏联沉重的打击。但最致命的伤痛，还是啊，它在人们心灵上划开的那道伤口。这道伤口最终使得一个曾经强势的国家分崩离析。一开始，苏联官方并没有重视这场事故啊。戈巴契夫在他的回忆录里头就描述了。苏联科学院院长啊，这些官员对事故轻描淡写的一个态度，他们说啊，没什么大不了的啊，之前也有工业反应堆发生过同样的情况啊、哦，他们都解决了啊。那么说啊，为了避免核辐射，只要就需要多喝水、吃东西，还有睡好觉。而直到第一张辐射污染图的绘制完成了之后啊，苏联人才发现呢、啊，污染区内已经不适合人类生活。一些距离核电站较近的居民啊，才开始紧急疏散。这个时候，距离事故的发生已经过了三十多个小时，很多人都已经受到辐射的污染啊。有一位全苏里的记者啊，他写到说啊，在过去的三个月里啊，政府媒体的报道试图让人相信呢、啊，这个啊事情不大啊，只是有人在抹黑我们啊。这个时候，史达林时期的一些词汇又开始流行了起来啊，什么西方秘密机构的代理人、社会主义最可恨的敌人们啊，企图破坏不可动摇的苏联人民大联盟的反动势力啊。他说，当时所有的人都还在热烈地讨论间谍啦、啊、破坏分子，根本没有人去讨论要赶快准备点来防护这个辐射啊。而当时任何非官方的讯息都会被认为是来自国外的一个意识形态作战啊。但是呢，呃，整个事情慢慢的揭开了以后啊，就击碎了很多苏联人的大国迷梦啊。事发之后，事发一周之后的五月八号，一位车诺比的撤离者啊，他辗转来到了基辅啊，住进了一位朋友的家中。他描述自己当时的心情啊，他说：“我在浴缸里洗澡，打开水管开关就放声哭了起来。坐下来吃饭的时候，我还在流泪啊，为人们，为谎言。”我觉得内心难过，因为报纸上登的都不是事实，啊，那也许这是因为我第一次亲眼看到这些实际的状况，了解到事情的真相，再去阅读报纸上那些豪言壮语，让我受到了巨大的震动，一切都让人肝肠寸断啊。当更多的信息被揭露啊，苏南的民众得知了灾难到底有多严重啊，他们对这个国家的信心崩溃了啊。俄罗斯学者啊，这个皮霍亚指出啊，民众以及加盟国因为这场悲剧而产生的离心力啊，在五年之后就汇聚成洪流了、啊，给这个政权致命一击啊。这个远比核物质的链式反应更为严重。戈巴契夫后来才会讲说啊，切诺比事故可能成为五年之后苏联解体的真正原因。到了一九九一年的十二月二十五号，苏联的国旗就从克里姆林宫上空缓缓降下，一个庞大的国家就这样走到了尽头啊。大跃进之后，我们看到毛泽东被迫退居第二线啊，让刘兆奇来接这个国家主席啊。但是中共内部矛盾就进一步的这个白热化，后来毛泽东就发动了红卫兵啊，搞了文革啊，几乎让中国要破产啊。啊，这个时候的习近平啊。不管他的权力有多稳固啊，他也许不像毛泽东一样立刻会被迫退居第二线，但经过的这一场啊，可以说是这个啊，这把人命啊、经济啊都玩输掉的一场战役啊，习近平可以说已经啊失去了他的一个光环啊。中国会不会发生动乱，大家都在看啊。好，呃，最后感谢元富证券的支持啊，元富 YouTube 频道推出了多元教学影片啊。元富 Good Morning， 每周一到周五早上八点四十分直播，带您了解总经和重点股市的资讯啊。产业这件事啊，每月剖析市场话题的产业翻转学堂，还有三分钟学投资，都提供投资观念教学哈、啊。更多内容请上 YouTube 啊，搜寻元富证券。谢谢你的收听，我们下回见。l a b y 开启卖方寻宝之旅，恭喜您通过第一关。好运 l i f e p o i n e s 李极光，哇，没想到信义房屋卖房这么有趣，还有寻宝好礼三重送，刮刮乐、收屋咨询来店里，戴森大方舟。欢迎前进第二关，信义房屋科技卖房新法宝 ，AI 大数据智能配案，叮咚智能赏屋。哇哇，也太多配对买方出现了吧？信义房屋为您的房子找到对的人。